0: Fala pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite, estamos aqui ao vivo para mais uma live, hoje que é segunda-feira Entramos aí no mês de agosto, então dia 3 de agosto de 2020 Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os princípios herméticos, deixa eu dar uma olhada no assim, meu cabelo aqui Como é que tá? Meu Deus do céu, olha só Então quem chegou aí se puder me dar um toque para eu saber se você tá me vendo, se você tá me ouvindo, se tá tudo bem, tá tudo certo Saber se o YouTube notificou. Olha, eu recebi a notificação aqui sobre as seis, as sete leis herméticas da vida. Então vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esperar as pessoas chegarem aqui. Quem chegou me dá um ok aí para eu saber se está me vendo, se está me ouvindo, se está tudo certo. Guardando um momentinho aqui para essas pessoas bonitas chegarem. Para a gente falar um pouco sobre esse tema aí. Adilson, boa noite Adilson. Seja bem-vindo aqui. Legal tê-lo aqui. Então, hoje à noite a gente vai falar sobre essas sete leis herméticas aí. Vocês já ouviram falar do hermetismo? Já ouviram falar dessas leis aí? Já ouviram falar no Caibalion? Que foi um livro escrito aí no na... começo do século XX, mas com conhecimento de muito tempo atrás. Vocês já ouviram falar disso, não? Dessas sete leis herméticas? Isso é novidade para vocês? Não? Ou vocês já conheciam? Diz aí, Edilson, quem mais chegou aí, se puder me dar um ok para eu saber. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Maria, boa noite. Seja bem vinda Maria. Legal. Maria nossa companheira aqui de Portugal, passa as madrugadas aqui com a gente, né Maria? Quatro horas mais tarde lá, que legal, seja bem-vindo aí. É, Adilson, obrigado, como você fazer o seu curso hoje? É isso? Você está você perguntando como você pode fazer o curso hoje? É isso, Adilson? É, o curso está numa playlist aqui do canal, na descrição desse vídeo tem o link do curso, da primeira aula do curso. Aí é só você acessar lá essa essa playlist e estão todas as aulas em ordem ordem cronológica lá, digamos assim, né? Numa sequência lógica. E é só você assistir as aulas e no final tem um grupo para participar lá no Facebook, que é um grupo de alunos. E aí quando, no final, você envia um um vídeo, né? Contando como foi a sua experiência no curso, né? Como que você ajudou alguém com o conhecimento que você aprendeu ali. E aí eu te mando o teu certificado lá, inclusive, tá? Então ele é um curso totalmente gratuito, né? Aqui na descrição do link tem tem os os detalhes, né? O link do curso lá, beleza? A Glene, sim, boa noite, beleza, legal, Glene. A Maria já tá ligada nas paradas aí, falando do Hermes Trimegistas, é isso aí, muito bem. A Glene, não tinha ouvido falar, pesquisei e achei interessante. É isso aí, a gente ouviu falar bastante coisa dos princípios que estão ali, né? e, E é muito louco a gente pensar sobre isso, né? Fran, boa noite. O Adilson disse que está ok, o áudio e o vídeo, né? A Maria disse vamos lá, então, né? Então beleza, pessoas. Então gente, o que, que é esse, esse? Vamos começar pelo hermetismo, né? De uma forma bem, bem genérica, né? Bem rasa, né? Porque é, a gente está falando aqui de autoconhecimento aqui no meu canal, né? Então eu não vou ir a fundo, né? Em todos os conceitos, né? Da, da, história, né? A minha ideia é trazer como você pode aplicar esses princípios na tua vida, né? Então a minha, o meu grande objetivo é esse, né? Álvaro, boa noite, seja bem-vindo é, Álvaro, que legal. Então tá, o que foi o Hermetismo? O Hermetismo foi um movimento que foi encabeçado aí, digamos assim, é, por esse cara chamado Hermes Trimegisto. Esse Hermes Trimegisto ele viveu no Egito há cerca de 2.700 anos antes de Cristo, né? Considerando que Jesus Cristo já nasceu há 2.020 anos, a gente já tá falando de quase 5.000 anos atrás, né? Então é mil né até o nascimento de Jesus e mais 2.700 para trás né então a gente está falando de quase cinco mil anos atrás então é naquela época que o Egito ele era uma potência muito muito grande do mundo assim né tanto que até hoje por exemplo tem as pirâmides do Egito que estão lá que até hoje ainda não tem uma explicação lógica de como elas foram feitas né existem muitas Teorias, muitas hipóteses, né? Existem muitas coisas, só que para as pessoas que olham de hoje, né? A, a população, a nossa civilização, digamos assim, nós estamos aqui hoje, a gente olha para trás e a gente vê, não, os egípcios não tinham nada de tecnologia, nada de conhecimento, né? Eles tinham coisas muito rudimentares, eles cortavam pedras lá com ferramentas muito é, simples, assim, né? Muito de. como se fosse um machado, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma. botar uma. Uma, uma broca lá, né? Não tinha broca, ainda não tinha furadeira, né? Então como é que eles quebravam pedras que eram do tamanho de carros, né? Pesavam duas toneladas e carregavam por quilômetros e levantavam em cima daquelas pirâmides do Egito lá, muito alto, assim, né? Então tem várias teorias que eles levavam navegando as pedras, né? Eles fizeram canais de rio, colocavam essas pedras em barcos e levavam de barcos. Só que aí como é que eles erguiam isso lá, né? Então existe muito, muito do conhecimento egípcio que a gente não tem acesso, que a gente meio que se perdeu, né? A gente perdeu enquanto humanidade, vamos dizer assim, né? Porque é, a história é contada por quem vence as guerras, né? Então quem vence as guerras decide que história vai ser contada e decide quais livros vão ser queimados, né? Quais tecnologias vão ser é, tiradas ali de circulação, digamos assim, né? E o que é esse movimento do hermetismo? Então é uma grande, grandes pensadores da época, vamos dizer assim, eles criavam sociedades secretas, e por meio dessas sociedades eles faziam estudos sobre o desenvolvimento humano, sobre a natureza, sobre a ciência, sobre como as coisas são, como os ciclos funcionam, né? De todas as formas, esses movimentos eram fechados, né? E aí eles tinham que... Eles tinham, não, o objetivo deles era tentar descobrir é, o que, que rege, né? As grandes leis universais que regem o comportamento humano. E eles fech- finalizaram isso, de certa forma, né? É com grandes um grande sete, sete leis universais, que segundo ele se aplicam a tudo, se aplicam às pessoas, aos animais, se aplicam às árvores, se aplicam a tudo que existe, aos né? planetas, se aplicam a tudo, e que a nossa vida, né? todos os ciclos da nossa vida são regidos por essas sete leis universais, que são as leis herméticas em função do movimento hermetismo, que teve o nome em função do Hermes Trimegisto, né? e Trimegisto significa três vezes mestre, ele era conhecido como o, o mestre dos mestres, né? Ele era chamado por reis e faraós para dar é, opinião, né? Para dar uma consultoria, enfim. Ele tinha um conhecimento muito grande, assim, né? Existem teorias de que ele viveu mais de 300 anos também. Deixa eu ver. A Maria escrever que céu e terra, como acima tão abaixo, como abaixo tão acima. Isso aí, um mantra para a vida e tudo mais. Hermes sabia o caminho, exatamente. E quando a gente pensa, né, Maria, que isso aconteceu há 5 mil anos atrás e a gente está aqui discutindo ainda se... algumas coisas tão claras que estão batendo na na nossa cara se elas são verdades ou não são, né? Esses caras já tinham isso mapeado há 5 mil anos atrás, assim. Então, é... É da gente pensar um pouco, né? Será que aquela pirâmide, né? Por exemplo, a grande pirâmide do Egito lá, a teoria básica, né? De que ela era apenas um sarcófago, né? para um um faraó, né? Então, foi construído lá para quando o faraó morresse, ele ficasse lá dentro, né? Fosse enterrado lá dentro, assim, né? É... Mas, cara, foi mais de 300 anos de construção, né? É óbvio que alguns faraós morreram nesse caminho, né? É, não faz muito sentido isso, sabe? Todo o empenho que foi feito para reunir todas as pessoas, as condições, uma tecnologia que até hoje ainda não se sabe com certeza qual é que foi usada, para construir aquilo lá só para ser uma tumba, né? É um negócio meio, meio paradoxal, assim, né? E existem várias teorias de que é, as pirâmides foram. Construídas algumas delas, né, para geração de energia, assim como o Tesla veio aqui no século XIX, né? Começo do século XX, isso, né? Final do XIX, começo do XX. O Tesla tinha uma ideia de fazer uma grande, um grande centro de geração e distribuição de energia por meio do ar, né? E muitas das ideias do Tesla são bem assim, de encontro ao que as pirâmides já mostravam, né? Os canais, os, os locais dentro da pirâmide onde havia. Ou a Câmara Real, um monte de coisa, né? Mas eu não tô aqui pra falar do Egito em si, né? Tô aqui só pra dar uma ideia de que esses caras sabiam alguma coisa que a gente não sabe ainda hoje, né? Ou que a gente sabe e faz de conta que não sabe, né? A gente fica lutando contra. Então, sem mais delongas, eu vou entrar aqui no set... nessas sete leis herméticas aí. Boa noite, Mila. Seja bem-vinda. É... Vou te dizer de onde que a gente tem essas sete leis escritas, né? porque a gente não tem nada escrito de 5 mil anos atrás, né? não tem nada escrito. Esse conhecimento ele foi passado de uma pessoa para outra, né? digamos de um mestre para um iniciado, né? alguém que estava dentro desse movimento hermético, fazendo esse, digamos assim, estudando como desenvolver a humanidade, como desenvolver as pessoas, né? descobrindo o que a gente tem de mais verdadeiro dentro da gente. E aí, em 1900, e alguma coisa, acho que foi em 1920, se eu não estou enganado, se alguém tiver a data exata e quiser me corrigir, coloca aí, por favor. Ficarei muito feliz com isso. Mas eu sei que foi no começo de 1900. Um cara pegou e publicou, um cara lançou como anônimo, né? Ele não colocou o nome dele lá. Ele publicou, a assinatura desse livro ficou como Três Iniciados, certo? Não era o nome de uma pessoa específica, né? A assinatura ficou como Três Iniciados. Publicou um livro chamado O Caibalion. Né, que pela construção da, da palavra ele tem algo a ver com a cabala também né? mas não é necessariamente da cabala que eu vou falar vou falar desse livro né? e nesse livro então teoricamente tem esse, um, um, um resumo desse conhecimento hermético e lá dentro desse livro Caibalion tem essas sete leis aí que foram escritas aí, então, publicadas aí na, no começo de 1900, 1920 por ali por esse cara né, que se intitulou como Três Mestres E é até curioso chamar três mestres, porque o nome do Hermes, Trimegisto, significa. Trimegisto significa três vezes mestre, né? Então, teoricamente, é é como se fosse uma referência a ele, né? Ou como se quisesse dizer que foi ele mesmo, né? Ou alguma coisa assim, né? Entendeu, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Qual é a primeira lei? Então, a primeira lei do Hermetismo é a lei do mentalismo. E essa lei fala o seguinte: fala que todo o universo é mental. Fala que o todo. É mente, certo? E que nós somos o que nós pensamos, certo? Então, é muito louco isso, porque fala que, assim, tudo que existe aqui no mundo material, ele existe primeiro na mente de alguém. E se você parar para pensar isso, é muito interessante. Por exemplo, você está, sei lá, sentado numa cadeira, por exemplo. tá? Essa cadeira que você está sentado aí, alguém pensou nessa cadeira antes. Antes dela existir aí no mundo físico e você poder comprar ela na loja e poder sentar nela, alguém pensou em cada detalhe dessa cadeira. Ela existiu perfeitamente, assim como ela está na cabeça de alguém. Ou seja, ela existiu perfeitamente no mundo mental antes de existir no mundo material. Alguém pensou, talvez desenhou, mediu, definiu os materiais, parafusos, colo, o que usar, né? E aí depois que tinha tudo pronto na mente dessa pessoa... Né, mesmo que ela trabalhe em uma fábrica, não importa ela foi atrás dos materiais necessários e tornou real, tornou palpável tornou material algo que estava na mente dela e construiu essa cadeira e colocou à venda né, e você foi lá e comprou, ganhou, enfim, está aí com você então, de certa forma, a gente parar para pensar né, a casa que você mora, alguém pensou antes nela né, para ela existir imaterializada firme, rígida, do jeito que ela está totalmente material, dura, feita de tijolo, seja lá do que for Ela existiu antes na cabeça de alguém, certo? Então, o que ele quer dizer com essa lei é que tudo é mental. Tudo a gente cria na nossa mente primeiro. E depois que a gente cria na nossa mente, a gente vai atrás, consciente ou inconscientemente, de tornar aquilo que está na nossa mente real, certo? Então, a pergunta é, isso te conforta ou isso te dá medo? né? O que que tem na tua mente? né? O que que você está criando na tua mente? Porque tudo que você cria aí tende a se tornar realidade, né? Porque o universo é mental e o todo é mental, né? E a construção mental de um com a construção mental do outro é que dá a nossa noção de realidade, vamos dizer assim, né? Que é essa interseção entre as construções mentais, né? Entre os mundos de todas as pessoas que se tocam e se cruzam, né? Então, essa é a primeira lei é a lei do mentalismo, beleza? Vamos para a próxima. A segunda lei é a lei da correspondência. E essa lei da correspondência fala o seguinte, fala que tudo existe um padrão, existe um padrão para tudo na vida, assim como o que tá dentro, o que tá fora é igual ao que tá dentro, o que tá em cima é igual ao que tá embaixo, né é, deixa eu ver a mira, escreve ali, hoje me conforta mas ainda estou colhendo coisas que inconscientemente plantei, beleza tá ótimo, bom que você tá vendo isso, né, então é legal a gente ver isso, né que eu mudei, né, a gente pode olhar para isso pelo viés, nossa, ainda tô recebendo coisas ruins que eu plantei, ou que eu construí no passado, né, mas a gente pode ver pelo lado bom, né, tipo, ah eu tem umas coisinhas que tá chegando aí, mas eu sei que agora eu tô plantando outras coisas, né? Eu plantei um monte de porcaria antes, né? Tô colhendo essas porcaria, mas agora já faz um tempinho que eu tô plantando coisa boa, né? Agora vai começar a vir. Chega uma hora que começa a vir, né? Legal, é isso aí. Então, esse princípio da correspondência fala muito sobre repetição e sobre padrão, né? E fala que se você quiser entender uma coisa, você pode procurar... Referências daquela coisa em outros lugares. Então, assim como é, os homens se comportam, por exemplo, o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles fazem, o que motiva eles a fazer, você pode com, buscar uma referência na natureza. Então, assim, o que motiva os animais a caçarem, a saírem, a matarem os outros animais, a buscarem é, acasalamento, buscarem construir famílias, enfim, tudo isso que existe em um lugar existe no outro de forma correspondente. né? não quer dizer que é igual, não quer dizer que é a mesma coisa, mas quer dizer que é correspondente então a gente tem também a questão do micro e do macro, né? tudo que existe de forma grandiosa no universo também existe de forma muito pequena no universo microscópico né? então tudo é correspondente, o que é grande é é correspondente ao pequeno, né? o que é pequeno é correspondente ao grande então para você entender o todo, você tem que entender as partes e as partes podem ser entendidas a partir do todo né? a partir dessas analogias, dessas comparações de uma coisa com a outra, né? Então é legal a gente entender o que que tem na nossa vida que é correspondente, né? O que que pode ser correspondente a outras coisas, porque às vezes olhando para o que a gente quer entender, a gente não consegue entender. Mas olhando para algo correspondente e achando como aquele algo se resolve, a gente consegue aceitar e permitir que aquela resolução se aplique ao que a gente está realmente buscando na vida, né? Beleza? Vamos lá. O terceiro princípio é o princípio da vibração. E esse princípio fala o seguinte, fala que tudo se move, que nada está parado, né? Então, o pessoal fala bastante de física quântica, né? Basicamente, o que a física veio descobrindo né, a partir da física quântica é que a matéria, na verdade, é energia parada, né? Energia condensada, energia numa vibração mais baixa. Quanto mais baixa a vibração, mais se materializa em uma coisa sólida, né? E quanto mais alta a vibração, mais sutil e mais pode é, mudar, certo? É, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Antes a gente achava que a menor parte da de uma matéria, digamos, se eu pegasse uma pedra, imagine que aqui na minha mão tem uma pedra, né? Então, se eu pegasse uma pedra antes e eu dividisse ela, dividisse, 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 até eu chegar a menor parte possível, a parte que não dava para ser dividida mais, certo? Quando eles chegaram nessa parte que não dava mais para ser dividida, era uma parte tão pequena que não tinha como cortar ela ao meio, eles chamaram isso de átomo. Que o átomo é justamente o A, é a negação, e tomo é divisão. né? Então o átomo é que não pode ser dividido. Isso foi chamado de átomo. Só que o que que acontece? né? A a ciência foi evoluindo, veio evoluindo ao longo do tempo, e se descobriu que o átomo não era necessariamente, assim a menor parte. Dentro do átomo ali, havia um núcleo, havia um elétrons, né? havia um prótons, havia um... coisas em movimento que estavam ali, né? Quem nunca viu na escola aquela imagem do modelo atômico com os elétrons girando em volta volta do núcleo do átomo, né? Então, quer dizer, tudo está em movimento, né? Aquele núcleo está em movimento. E aí, continuando né, o o avanço dos equipamentos, né, e a ciência continuou avançando, e se descobriu que dava para diminuir mais ainda, e que dava para chegar a partes menores dentro do átomo, né? E aí chegaram nos quarks, que é uma unidade muito menor, né? Existem vários quarks para compor um átomo. Certo? E aí, estudando mais a fundo e tentando entender como é esse quark, como é que ele funciona, né? O que a física quântica propõe é que o quark não é uma unidade de matéria e que sim ele é energia condensada, certo? O que a gente olha e entende como matéria, na verdade, é energia condensada. Então, quando você olha bem de perto, mas bem de perto mesmo, a matéria não existe, né? A matéria é apenas energia condensada. Não que ela não exista, mas quer dizer que ela é energia condensada. Então o entendimento é justamente que se você encontrar qual é a vibração, encontrar uma forma de mudar a vibração das moléculas que compõem um pequeno pedacinho de pedra, você pode transformar essas moléculas em outras moléculas de outra coisa, né? Moléculas que vibrem numa outra frequência que acabem se materializando num outro metal ou numa outra coisa, por exemplo, né? Então eu sei que isso é uma viagem muito louca aqui, né? Mas é pra gente pensar um pouco, né? O que que esse princípio de 5 mil anos atrás queria dizer, né? que tudo se move, tudo está em constante evolução, né? É, tudo está em vibração, não existe nada parado. É, e a gente vê a física quântica é uma coisa nova, né? É, não tem 100 anos, né? é muito nova. E agora, 5 mil anos que a gente conseguiu talvez admitir que esse princípio da vibração pode ser que tivesse certo lá há 5 mil anos atrás. né? Beleza, bora lá, vamos para frente. O quarto princípio é o princípio da polaridade. E aí o que, que eles dizem? Eles dizem que tudo tem dois polos, né? Tudo é dual. É, existe o quente e o frio, existe o claro e o escuro, né? Existe o certo e o errado, né? Existe duas versões de uma mesma história, né? Pelo menos duas versões extremamente opostas de uma mesma história, né? Existe em cima e embaixo. É, tudo na vida, né? Na natureza, no mundo todo, em todo mundo manifestado, tudo tem dois polos. O princípio da dualidade. Certo? Então, se você está vendo uma coisa sob um ponto de vista, existe um outro ponto de vista completamente oposto a esse. Porque tudo tem dois polos, né? É isso que esse princípio fala, né? Essa questão da dualidade. Então, você, se você se sente uma pessoa totalmente evoluída, espiritualizada, uma pessoa totalmente perfeita, boa. Existe o um outro polo, né? E esse outro polo habita aí dentro de você E a gente precisa olhar para isso, né? A gente fazer de conta que não existe Não quer dizer que não exista, né? Então a gente precisa entender O que, que é esse princípio O que, que esse princípio quer dizer, né? Entender como que a gente anda no meio disso tudo, né? E aí depois desse princípio da polaridade O próximo, o quinto princípio É o princípio do ritmo E aí tem muito a ver com isso que estava que falando agora, né? De sair de um lado para o outro é, O princípio do ritmo falando que a, a Maria falou sobre modernamente o Yin e o Yang, né? A polaridade é exatamente isso, né? Os dois polos o Yin e o Yang, exatamente. É e até aquele símbolo, né? Do Yin e Yang que é uma bolinha e tem um, uma parte é, preta com uma bolinha branca e uma parte branca com uma bolinha preta, é justamente o equilíbrio, né? E o equilíbrio é justamente a união dos dois, né? O equilíbrio não é você negar uma parte e dizer não, eu sou só essa parte branca da luz aqui, né? Não, a gente tem os dois dentro da gente, é isso aí. Deixa eu ver o que mais que a Maria falou aqui. Toda moeda tem duas faces, exatamente, né? A cara é coroa. Então, o que que esse princípio do ritmo fala, que é o quinto princípio? Ele fala que tudo tem um fluxo e um refluxo, né? Tudo tem inspiração e expiração. Para a gente respirar, a gente puxa o ar e a gente devolve o ar, né? Inspira e expira, né? Tem em cima e tem embaixo. E na nossa vida, inclusive, a gente tem altos e baixos, né? Eu não conheço ninguém que teve uma vida só de altos e ninguém que teve uma vida só de completos baixos, né? Todo mundo tem altos e baixos e a gente oscila e a gente tá fluindo no meio disso tudo, assim como as ondas do mar, né? Elas não podem só vir pra areia e elas não podem só voltar. Elas precisam do movimento, né? Isso que é o ritmo. Então, o princípio da polaridade, que é o quarto, fala que tem os dois polos. E o princípio do ritmo fala que a gente está se movimentando no meio desses polos, né? E que nada é eterno, nada é para sempre, né? Existe esse movimento. Assim como tem um dia que tem sol, tem outro dia que chove. Tem o período que é dia e tem o período que é noite. né? Então, esse ritmo, ele vai acontecendo de forma cíclica e nada está parado, certo? O sexto princípio, estamos quase no final já, hein? O sexto princípio é o princípio da causa e efeito. E esse aqui eu acho que ele é o mais paulado assim, para a nossa vida, né? Ele fala que todo efeito tem sua causa e toda causa gera um efeito, certo? Então assim, você está aí reclamando da vida, ai, porque eu estou aqui, eu tenho um negócio aqui, uma coisa que e não deveria ser desse jeito, eu tenho um companheiro que não é desse jeito, eu tenho uma doença que é assim, ou eu não tenho dinheiro que eu achava que merecia, né? Ou as pessoas me enganam, me passam para trás e tal. É, esse é o efeito, perfeito. Você já percebeu um efeito na tua vida que você não gosta. Agora, o que esse princípio fala, né? É que para todo efeito existe uma causa, certo? E qual é a causa que está gerando esse efeito? entende? Então, às vezes, a gente saindo da posição de vítima e tentando encontrar a causa, principalmente o que que a gente pode estar fazendo para aquilo estar acontecendo na nossa vida, né? qual é a causa que eu estou dando para aquilo acontecer, a gente consegue interferir naquilo ali, mudar as causas que a gente está fazendo para a gente ter novos efeitos acontecendo, né? Então, falo que existem vários, dentro da casualidade, né? Que é o acaso das coisas acontecerem, casualmente, Existe uma grande lei de causa e efeito acontecendo aí, né? Então, esse é o princípio 6. E o último princípio agora, que é o princípio 7, que é um princípio que eu espero que seja bem entendido né, por vocês. Eu confesso que a primeira vez que eu li eu fiquei meio assim na dúvida, né? Mas eu acho que é um princípio interessante da gente discutir, que é o 7 fala que tudo tem gênero. Tudo tem gênero. É, fala que tudo tem masculino e feminino. E aqui é um ponto importante. Não quer dizer necessariamente homem e mulher, mas quer dizer a energia masculina e a energia feminina. Como a Maria falou, o Yin e o Yang. Né? Então, o que é entendido de uma forma, assim, vamos dizer, é, é, assim, pela nossa. entendido de uma forma cultural pela nossa sociedade, né? Que a energia masculina é uma energia mais agressiva, é uma energia mais assertiva, sabe? É uma energia talvez intimidadora. É uma energia que chega lá e diz... Não é desse jeito e vai ser desse jeito... Porque é assim... né uma energia mais lógica... Mais racional talvez... Chega lá e faz daquele jeito... Né? E meio que força as coisas a acontecerem daquele jeito... Né? A Fro falou o sol e a lua... Exatamente... E a energia feminina... É uma energia mais de aconchego... Uma energia mais de carinho... Uma energia de germinação... Sabe? É uma energia de... É, de, de... Sabe o filho... Quando às vezes ele está se sentindo é, mal... Geralmente quem que ele procura? Procura a mãe, né? Porque a mãe, embora a mãe possa ser brava, possa fazer um monte de coisa, ela é mãe, né? Ela tem aquele aconchego de estar ali, de estar junto, né? De, não, vem aqui, eu vou, vou ajudar, vamos fazer isso acontecer, né? Você tem algum problema? Pode falar, né? Sabe? É, então é, existe esses dois princípios masculino e feminino. Por isso que eu falei no começo que espero que todos entendam bem, né? Para não achar que eu estou fazendo algum discurso de, de gênero ou algo assim. Isso não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com casal homossexual. Não quer dizer que ai, só vai ter o princípio masculino. Obviamente que não, né? A gente está falando de energia, não necessariamente de pessoas. De energia masculina e de energia feminina. Então o que fala é que toda a criação que existe no universo, ela nasce da união entre essas duas energias, a energia masculina e a energia feminina, né? Todos os objetos, seres, enfim, é tudo nasce da união dessas duas energias. Então, precisa das duas energias, precisa da energia masculina de uma forma é, mais agressiva, talvez intimidadora, assim, né? Para fazer aquilo acontecer e precisa da energia masculina de uma, uma feminina, de uma forma mais maternal, né? De germinar, de fazer aquilo, é crescer, frutificar, aí para frente, né, mais ou menos essa é a ideia, mais ou menos essa é a ideia desse sétimo princípio, que é o princípio do gênero, beleza? Então, acho que é por aqui é mais ou menos isso, então eu queria saber de vocês o que, que vocês pensam sobre isso, né, vocês que, que já sabem, já sabiam, se sabem ou não sabem, se vocês entenderam, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm uma outra teoria aí, contem para mim aí, eu tô curioso para saber o que, que vocês pensam sobre isso. Né, o que, que vocês acham disso tudo? Eu penso muito sobre... É, um tempo da minha vida eu fui fissurado né, nas pirâmides aí, nas pirâmides do Egito. Em várias partes do mundo que tem pirâmides. E tem coisas que, que aconteceram. Né, a posição das pirâmides. Né, a, o lugar onde elas fortes para serem apenas coincidência. Né? É, e tem coisas que é, mostram que eles tinham conhecimento muito grande que a gente não tem ideia do conhecimento que eles tinham vou dar um exemplo por exemplo dentro das pirâmides existem canais né caminhos para as pessoas poderem caminharem ali dentro dessas pirâmides corredores só que o que, que acontece lá é tudo fechado não tem janela dentro de uma pirâmide né e é, é não é aberto ao público para visitação mas as pessoas né naquela época eles caminhavam lá né eles precisavam ir lá levar coisas até a, a tumba lá do faraó lá dentro né que é chamado de câmara do rei e o pessoal caminhava ali por dentro agora a questão é o pessoal é, acredita que pelo nível de desenvolvimento daquela civilização, eles deveriam caminhar com tochas lá dentro dessa pirâmide, né? Eles tinham que caminhar com tochas para iluminar, para eles poderem poder enxergar o que eles estavam fazendo, até durante a construção e depois. Agora, o que que acontece? Não existe nenhuma marca na construção da pirâmide de fuligem, sabe? Da, da fumaça ter ficado impregnada, grudada ali, ou coisas do tipo assim, né? E, inclusive, eles encontraram é, o que seria o equivalente a uma lâmpada do mesmo jeito, com a mesma ideia, pelo menos, tecnologia que o Tesla tinha no no princípio de geração de energia livre, né? Que era um fio enrolado, assim. Ele enviaria um campo eletromagnético que iria mover os elétrons dentro daquele fio de forma a gerar um ritmo que ia gerar energia, né? E outra coisa pelo fato de, se eles usassem tochas dentro daqueles corredores, as pessoas iam morrer sem ar, certo? Porque não tinha janela e o fogo queima o oxigênio e aí como é que eles iam respirar, né? Eles não tinham respiradores artificiais naquela época, né? O pessoal de hoje acha que eles não tinham nem lanterna imagina que eles não ter respiradores artificiais então, cara, tem muita coisa na civilização egípcia que tá assim, jogada, né? Jogada lá embaixo de um canto assim, tipo, ah, não vamos nem pensar sobre isso, vamos deixar quieto é, e esse conhecimento todo que tem aqui, é um conhecimento bem interessante, né? No mínimo interessante Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, Will escreveu aqui: show a live. Legal, gratidão. A Mila escreveu: as sete leis herméticas sempre terão mais para aprender. A cada leitura, a cada explicação, aprendemos coisas que antes não víamos. É louco, né, Mila? Porque às vezes a gente olha a mesma coisa, às vezes a gente lê o mesmo livro, mas a gente não é mais o mesmo, né? Aí a gente olha para aquilo de novo: pô, como é que isso tava aqui e eu não vi? né? Será que isso não estava aqui antes, né? É porque a gente está vendo outra coisa, né? A Maria escreveu ali, o conhecimento de Arme sempre foi manipulado pelos donos do mundo e deliberadamente escondido da humanidade, porque interessa aos políticos manter o povo ignorante. É, Maria, o bagulho é louco aí, meu. Então, vou, vou dar um outro exemplo, é, que, que se falava muito né, dessa, dessa época aí, é, que tem uma parte no meio da, da pirâmide lá, que eles chamam de Câmara do Rei, que é um buraco assim, né, que eles dizem que seria o, onde ficaria o sarcófago ali, né, do, do faraó, né? só que aí eles contam, acho que se eu não me engano é da bíblia que tem uma passagem que eles falam de uma tal de arca da aliança, não sei se já ouviram falar disso e aí existe uma teoria né, que diz que aquele espaço onde está ali dentro da pirâmide seria o lugar onde estaria essa arca, e essa arca seria um esquema lá muito louco que ia gerar energia, né, ia usar a energia que a pirâmide está projetando né, porque todos os vértices dela né, acabam concentrando energia num ponto específico no meio da pirâmide ali, né? É, então essa, é justamente nesse ponto que, que fica essa, essa arca aí. e aí o pessoal dizia que aquela arca foi roubada, né, acho que é na bíblia que tem essa história, se eu não me engano, que essa arca foi roubada, e que vários exércitos faziam guerras e tentavam recuperar essa arca, porque eles diziam que o exército que tinha a posse da arca, ele derrotava todos os outros inimigos com muito menos pessoas, né, e o que que é? Se você pensar que essa arca pode ser algo que gera energia elétrica, pode ser que esse exército, ele teria algum tipo de arma que poderia ser alimentado por essa energia sem fio, digamos assim. É por isso que ele seria mais eficiente contra os outros exércitos, né? É, e aí conta a história lá que essa arca se perdeu ao longo do tempo e tal, enfim. Mas isso são teorias, né? São hipóteses, né? E aí a gente tá aqui só pra falar de hipóteses hoje. A gente tá aqui pra falar basicamente das leis herméticas. Eu é que tô viajando. a Mila escreveu, acredito nisso também Maria, Maria escreveu, desde a década de 50 do século passado, Hermes foi redescoberto, graças sobretudo a Einstein é, o Einstein ele fez a gente ver muita coisa aí, né, entender assim como o princípio do do, da correspondência fala, né, o Einstein fez a gente perceber a partir do micro a partir do micro a gente conseguir entender o macro, né, a gente conseguir entender as grandes coisas que nos movem nos movem, né? A partir de pequenas... das descobertas de pequenas coisas, né? E isso fez a gente abrir um pouco a nossa cabeça, assim, de uma forma muito louca, né? Eu gosto muito do Tesla também. Eu acho que o Nikola Tesla, ele foi muito... foi muito visionário, assim. Tem muita coisa que ele descobriu que até hoje ainda a gente ainda não aceita, né? Eu tenho um livro autobiográfico dele aqui que é muito interessante, assim, recomendo mesmo. Chama Minhas Invenções. E ele foi um grande inventor, né? Então, se você pensar, por exemplo, a corrente alternada, que é a energia elétrica que abastece as nossas casas, foi ele que teve a ideia de fazer isso, né, a corrente alternada, então é, o pessoal diz, ah, tá, não é grande coisa, mas se parar para pensar o que o, isso muda o entendimento de energia elétrica, porque assim, antes a energia elétrica era assim, ó, tipo uma pilha, o elétron sai daqui, ó, dele caminha por esse espaço e ele vem até aqui, e aqui ele vai ser usado para alguma coisa, para equipamento, para acender uma luz, para seja lá o que for. E daí para eu continuar esse movimento, eu preciso que outro elétron saia daqui, sei lá, da pilha lá, do polo positivo... Faça esse caminho e venha até aqui, para daí gerar um fluxo, né? E aí fazer isso aqui ser alimentado de alguma forma. E o que que o Tesla fez, né? O Tesla fez a corrente alternada. E o que que essa corrente alternada faz? Imagina que esse aqui é o elétron. Em vez dele sair daqui, por exemplo, da usina de geração de energia, viajar mil quilômetros até chegar na tua casa... Ele simplesmente, imagine que isso aqui é o fio do poste, né? O fio do poste, tem os elétrons aqui dentro. Ele simplesmente fez esse movimento de vai e vem, ó. Então o elétron não sai daqui, ele só faz esse movimento de vai e vem e isso gera movimento, gera ritmo, né? Que é a quarta, a quinta lei hermética, né? Gera ritmo dentro desse fio e esse ritmo que é percebido aqui do outro lado e acaba sendo usado como eletricidade, né? Então, cara, faz toda a diferença, né? E é por isso que a gente consegue ter fios elétricos Finos, né? porque tem uma, uma, um estudo que fala lá na época que eles estavam querendo colocar iluminação na cidade de Londres, que estava discutindo entre a corrente alternada e a corrente contínua, é, para usar a corrente contínua iam precisar fi- só para a cidade de Londres naquela época, isso há 100 anos atrás, né? Iam precisar fios de bitolas gigantes, sabe? Tipo um fio de 50 centímetros de espessura para enviar a corrente que precisava. E com a corrente alternada, que é essa do Tesla, apenas um fiozinho fininho assim, ó, já era suficiente para dar conta do mesmo serviço que o outro, entendeu? Então, cara, faz muita diferença isso. E tem muitas invenções do Tesla que até hoje ainda estão aí caídas no esquecimento, né? São deixadas de lado e ele é tido como uma pessoa. Só mais um maluco, né? Existe um grande esforço em fazer de conta que ele foi só um maluco aí que nada do que ele falou fez sentido, né? Então tá, pessoas, a gente já passou de meia hora de live, falei bastante aqui, tá? Vocês percebem esses, esses princípios aí aplicados na vida de vocês, não? O princípio do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, causa e efeito e princípio de gênero. Qual que tá mais presente aí na vida de vocês? Me contei, me contei. Qual que você consegue ver olhando assim? Que você percebe ele acontecendo na tua vida. Conta aí pra mim, porque é isso que faz a nossa live ser é, importante, né? É isso que faz ela ser, é, trazer conteúdo e ser forte. Do Cacau falou show, como sempre. Legal, agradeço. Então conta aí pra nós, qual que é, qual desses princípios tá mais presente na tua vida, né? Qual desses princípios que talvez hoje você possa olhar pra tua vida de um jeito diferente a partir do entendimento disso, né? O princípio, a ideia de que todo o universo é mental, tudo começa na nossa mente primeiro. A ideia de que tudo é correspondente. Então, se tem uma situação que eu não estou conseguindo entender aquela situação, né? a situação está fora do meu alcance, eu não consigo entender por que que isso está acontecendo. Então, eu posso procurar uma situação semelhante em outra parte da natureza, certo? E aplicar uma metáfora para ver como aquilo se resolve naquela situação pequena, para eu entender a situação grande lá, certo? Então, é muito legal isso. O princípio da vibração, que tudo se move, né? que não existe a matéria, que a matéria é apenas a energia condensada. O princípio da polaridade, que existe dois polos para tudo. né? É, o princípio do ritmo, que tudo está em movimento, e que tudo que vai, volta, e tudo que sobe, desce. É, o princípio da causa e efeito, que todo o efeito tem sua causa, e toda causa gera um efeito. O princípio do gênero. Conta aí para mim, vamos lá. Vamos ver. A Maria escreveu aqui, já reparou que os homens do universo Einstein, Tesla, Newton... São todos judeus? Maria nunca tinha reparado isso não, Maria. Não reparei. Mas interessante isso, né? Interessante. Qual será que é a explicação para isso? A Freire escreveu ali. Mentalismo e causa e efeito. Legal. A Mila escreveu causa e efeito. A Maria escreveu o princípio do equilíbrio. Legal. A Mila escreveu sempre procuro pensar nisso e passar aqui em casa isso. Legal. Interessante. É, esse princípio do, do da polaridade... Eu acho que ele é muito interessante, assim, a gente pensar que tudo tem os seus seus dois polos, né? Tudo tem os seus dois lados. Porque sabe o que acontece quando a gente está num momento ruim, né? Da nossa vida, vivendo uma uma bad vibes, né? Vivendo um momento ali que está machucando a gente, que não está legal. Quando a gente está vivendo aquele momento, a sensação que a gente tem é que a gente nunca mais vai ter um momento bom, Né? É, a gente nunca mais vai ter um momento bom quando a gente, por exemplo, ah, tinha uma situação financeira legal você começa a perder, dinheiro perder e perde tudo aí parece que a tua vida dali é só ladeira abaixo né? então esse princípio do ritmo ele faz você entender que tudo que desce sobe né? e que na nossa vida tudo que sobe, inclusive, vai descer em algum momento. né? Não quer dizer que você vai descer, ah, você está começando um negócio, você está ganhando cada vez mais dinheiro, não quer dizer que você vai perder tudo necessariamente, né? mas quer dizer que existe um princípio, né? que tudo se move né? e que as coisas estão no ritmo, você tem que se adequar a esse ritmo. Então, acho que esse princípio do ritmo faz a gente entender que tudo está em movimento e tudo está subindo e descendo, e tudo que uma hora está descendo vai começar a subir de novo. Né? tem aquela história de é, quando você chega no fundo do poço você pode botar o pé no chão e usar como impulso para voltar né? então se você ainda não conseguiu achar esse chão para pegar impulso para voltar é porque você ainda não está no fundo do poço, né? ainda tem mais tem mais coisa, hein? não quer dizer que você vai precisar chegar lá né? mas quer dizer que você ainda não chegou é, e o princípio da polaridade eu acho muito legal que faz a gente entender que nós não somos perfeitos, né? eu acho que isso é para mim isso foi muito importante, sabe? Eu contei aqui já em outras lives que eu tinha rinite, né? A vida toda, assim, aquele nariz escorrendo e tal. E tinha uma rinite muito forte, muito severa, assim. É, e o que que é essa... Uma das causas emocionais da rinite é você querer passar uma imagem de uma pessoa perfeita, sabe? Uma imagem de uma pessoa é, irretocável, sabe? Aquela pessoa que todos gostam, né? Que você não pode ter ninguém, né? Eu me, nossa, não conseguia dormir se eu imaginasse que alguém não gostava de mim, por exemplo, né? a pessoa não gosta dele porque eu falei um negócio e tal, e isso gerava né, a renite, né? então o fato de você entender que existe uma polaridade, que existe dois polos, faz você entender que você não é só o polo perfeito, né? você é o imperfeito também, isso vale também justamente para quem está, por exemplo, num processo de vício, vamos dizer assim, é, eu fiz uma sessão com o um rapaz que ele, é, na casa dele ele morava sozinho, né? na casa dele tava tudo jogado, mas assim, jogado sabe, lá tinha cerveja espalhada por todos os lugares tal, um monte de coisa assim é, ele falava assim que ele não aceitava aquela vida que ele estava vivendo, ele não aceitava que aquilo ali aconteceu com ele, né? ele não aceitava nada daquilo ali, é como se ele dizia assim não posso arrumar isso porque senão vai ficar cômodo e se ele ficar cômodo eu vou ficar aqui continuar desse jeito, eu não quero continuar desse jeito, eu deixo ficar ruim assim, né tudo jogado aqui para eu me lembrar que isso aqui não é para mim, né? Só que quanto mais a gente se condena e quanto mais a gente se julga e se culpa por a gente estar numa situação que a gente não gostaria de estar, mais a gente alimenta o sentimento que geralmente é o que precisa ser descarregado. Não o que precise, mas o que a gente aprende é descarregar em um vício, né? Então quanto mais você não aceita a situação que você está, mais você está alimentando o teu vício, Certo? Porque quando você não aceita, você se sente frustrado por estar vivendo daquele jeito. E a tua frustração precisa ser descontada em algum lugar. E se você já tem um vício, você tem uma tendência natural a querer descontar a tua frustração no teu vício. Então qual que é o principal caminho? Né? O principal caminho é você se aceitar. Você aceitar que você está vivendo um momento ruim, mas que aquele momento ruim não te define, certo? Aquele momento ruim não, de- não define quem você é. Define que você está passando por um momento ruim, mas que você não é assim, certo? E é interessante você saber isso, né? entender isso, porque a gente só pode mudar algo que a gente reconhece como um problema, algo que a gente aceita, porque se você não aceita que tem algo na tua vida, que está ruim ali, não, eu não aceito, eu não sou desse jeito, eu não me admito desse jeito, se você não aceita, você não tem como mudar, certo? Porque se você não aceita, ele não é teu, aí você faz de conta que ele não existe, aí você tira de você o poder de mudar. E você joga ele para o teu inconsciente e você fica refém daquele hábito cada vez mais. Então o primeiro passo é aceitar, certo? Entender que existe um princípio da polaridade e que nesse momento esse hábito pode representar o extremo negativo que você não gostaria de ser ou não gostaria de ter na tua vida. Mas esse é só um polo. E o outro polo? Você é o equilíbrio disso tudo, né? Você tem, além desse polo, você tem esse outro polo e você tem o caminho todo aqui ainda, né? Você está no meio disso tudo, né? Então, o princípio da, do ritmo fala que a gente está se movendo o tempo todo, né? E que, além de ter esses dois polos, a gente está aí, né? Por aí, por aí. A gente não é uma coisa nem outra, a gente tá tudo aí. A, a Maria escreveu, eu sou judia e tenho orgulho deles. Ah, que legal, Maria, muito bom. A Mila escreveu aqui, aceitar, mas também não pode acomodar exatamente, Mila, aceitar não quer dizer tipo, ah, eu aceitei, tudo bem eu sou desse jeito, ah, tá bom vou sentar aqui agora, vou tomar mais uma cerveja e vou ficar aqui jogado pra cima né, mas é que na verdade as pessoas que estão num processo de vício, isso que é interessante é, eu fiquei muito tempo nisso também, Mila é, lutando com isso dentro de mim, sabe Pensando assim, até que ponto eu aceitar não vai fazer com que isso fique comigo, né? Uma parte, digamos, uma sensação, né? Um aspecto da minha vida que eu não queria aceitar. É, e eu negava aquele dia, não, não é assim, não é desse jeito tal. e tal. E eu pensava assim, se eu aceitar, e vinha uma intuição no meu, você precisa aceitar isso para você poder sair daí. Aí eu dizia assim, não, mas eu não posso aceitar, porque se eu aceitar, quer dizer que eu aceitei, então vai ser desse jeito para sempre, eu não quero, não posso ser desse jeito, né? eu não vim aqui para ser isso, fazer isso, né? Aí eu ficava nessa assim, mas o que que acontece? A pessoa, eu vejo isso muito claramente, a pessoa que ela geralmente está num processo de vício, não é porque ela é uma pessoa acomodada, não é, é justamente o contrário, a pessoa que está num processo de vício ela é exatamente o oposto. Ela é uma pessoa extremamente assim é, detalhista, sabe? Ela é uma pessoa extremamente é, habilidosa, uma pessoa que quer perfeição em tudo que faz, sabe? Ela se cobra demais, ela quer fazer tudo perfeitamente, sabe? Ela quer estar tá tudo certo ali dentro dela, né? Então, quando acontece um, um rebu da vida ali, né? um chabuzinho daqueles que a gente não, não tem controle daquela situação naquele momento... A pessoa se perde, né? Porque saiu do controle completamente dela, né? E ela fica né, meio que tentando não aceitar aquilo, fazer de conta que aquilo não existiu. E aí, para ela tentar seguir a vida como ela tava fazendo antes, né? Seguir a vida do jeito que tava indo antes. É, e eu te digo, essas pessoas... Quando elas aceitam uma situação, elas mudam rapidamente daquilo ali. Porque quando elas aceitam, é tipo assim, é como se eu estivesse vivendo um personagem, sabe? Um personagem de teatro, né? Ou de cinema. Eu tô vivendo um personagem, mas eu não, tô, não estou sendo aquele personagem. Eu entro no personagem, vivo aquela peça que tem pro dia ali, e aí eu saio do personagem, né? E o vício é justamente esse momento de fuga, você sair do personagem, né? E aí depois, no outro dia, eu volto lá pro personagem e faço, mas eu não me identifico com ele, né? Eu não aceito aquelas coisas dele. E o que que acontece? Quando você diz, não, tudo bem, nesse momento eu sou assim, nesse momento eu estou assim. Aí você aceita o personagem, né? E quando você aceita o personagem, o que que acontece? Você consegue ver o mundo pelos olhos dele. E quando você consegue ver o mundo pelos olhos dele, você pode, a partir do entendimento dele, achar a saída ou o caminho de volta para o caminho que você quer seguir a tua vida. Só que enquanto você está aqui achando que você ainda é a pessoa que você era lá do passado e que não é mais... Você não consegue pensar como ele por isso, as tuas é, atitudes, as soluções que você encontra para o problema, não tiram ele de lá. Porque precisa pensar como ele. E para pensar como ele, você precisa aceitar aquela situação, né? Mas, realmente, o que você falou faz todo sentido, né? É... O que você falou faz todo sentido. A pessoa precisa aceitar a situação, mas ela não precisa aceitar que ela é, assim, do tipo, ah, eu vou aceitar, por exemplo, que eu sou... eu tenho vício aí em em drogas, por exemplo, né, aí eu vou aceitar, isso quer dizer que então eu vou passar minha vida toda exercendo esse vício porque eu aceitei, não, não é assim, né, e e o que eu vejo é que geralmente né, as pessoas são pessoas muito éticas, são pessoas muito preocupadas e que querem o melhor, né, e e o julgamento dos outros, como se eles não tivessem força de vontade para parar o que eles estão fazendo ali, é o que é mais pesado para essas pessoas engolir, né? E que acaba alimentando mais isso. Então, tá, pessoas. Isabelle, conta aí para mim. Você mandou a mensagem e apagou? É isso? Conta aí para nós o que, que tem nessa mensagem aí, menina. Tô curioso para saber. Tô curioso, curioso. Aqui nessa live não pode apagar mensagem, tá? Aqui Deus tá vendo. Né? Ele acompanha as nossas lives. E as pessoas que apagam, ele vai lá conversar com elas. Não, brincadeira. Fica à vontade aí, tá? Mas se você quiser mandar de novo, reescrever, eu fico aqui esperando, tá? Pessoas, eu agradeço a atenção de vocês, acho que a gente já está indo para os finalmentes aqui, se vocês quiserem me dizer mais alguma coisa, a gente já está em 45 minutos de live, eu acho que já está tá legal, né? Então, aguardo de vocês, se tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, a Isabelle, estou esperando a tua mensagem aqui, Isabelle, conta aí para nós o que, que tem, ou se quiser me mandar depois, estamos aí, e se vocês não tiverem nada mais para tratar, a gente já vai encaminhando-nos para o encerramento dessa live, aproveitando que eu estava falando agora sobre vícios, sobre a gente não aceitar quem a gente é, um convite legal para vocês, eu publiquei essa semana uma auto-hipnose para auto-perdão. Não importa, façam, tá? Se vocês estão aqui fazendo essa live, vendo essa live, façam essa auto-hipnose, tá? Façam, não é um pedido, é uma ordem. Oh, quem pensa, né? quem vê até pensa. Não, façam essa, tá? a última que eu publiquei, essa aí é muito legal, né, é muito legal porque muitas vezes é muito mais fácil a gente perdoar os outros do que perdoar a gente mesmo, né, a gente não consegue ser tão cruel com mais ninguém no mundo quanto a gente consegue ser cruel com a gente mesmo, né, e quantas vezes a gente tomou decisões lá do passado que a gente se arrepende, que a gente se culpa, que a gente se joga pra baixo, que a gente olha no espelho e diz assim, você é um merda porque você... Fez isso porque você decidiu aquilo, porque você deveria ter feito outro. ai se você tivesse feito tal coisa, minha vida seria diferente hoje? Não importa, né? A gente precisa se perdoar pelo que passou. Porque é só se perdoando que a gente consegue retomar o nosso poder pessoal, né? A nossa energia pessoal, para fazer o que precisa ser feito. Beleza, pessoas? Está aí esse convite, então, pra vocês todos, né, a Maria escreveu até a próxima, a Mila, gostei muito dessa explicação, uma noite tranquila, vou fazer, beleza, Isabela, espero sua mensagem, então, tá, me manda lá no direct, então, vamos conversando aí, tá bom? Valeu, pessoas, um grande abraço pra todos vocês, Tenham uma ótima noite, um bom descanso, tudo de bom, faça auto-hipnose, e até a próxima!